0: Hallo, du wundervolles Du. Schön, dass du wieder da bist. Es ist eine Weile her, dass ich wieder eine Podcast-Folge gemacht habe. Diesmal starte ich gleich wieder mit einem Interview heute. Und zwar habe ich die wundervolle Claudia heute im Gespräch. Hör einfach rein und es geht so viel um weibliche Themen. Es geht um Kundalini, es geht um Energien, es geht um die Shakti, es geht um, die, um Shiva, es geht um... Ganz tiefe Erkenntnisse, die wir beide geteilt haben und die wir einfach weitergeben möchten. Und soll es dir heute am Sonntag eine wundervolle Inspiration sein? Wenn du Fragen hast, ähm, du weißt sehr gerne, kannst du äh, unter den Show Notes ähm, mich oder Claudia kontaktieren oder lässt mir einfach ein Feedback da auf Instagram. Wie auch immer. Hab einen wundervollen Sonntag und bis ganz bald.
1: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder da seid bei meinem heutigen Podcast. Und heute habe ich jemanden ganz, ganz Wundervollen bei mir, und zwar die wundervolle Claudia. Und Claudia hat sich zur Mission gemacht, ähm, korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, die Sexualität in ihrer energetischen Ebene und Magie wieder zurückzugeben an die Menschen und sie wieder zu dem zu machen, was sie eigentlich ist, und zwar ein heiliger Akt der Liebe, und da begleitest du die Menschen in Retreats, Kursen?
2: Ah, das hätte ich nicht besser formulieren können. Das klingt wundervoll.
1: <lacht> ja. Lass, lass uns doch gleich einsteigen. Was ist für dich Sexualität in seiner energetischen Ebene? Das klingt sehr tief. Das klingt für viele, viele schon wieder so. Was, Sexualität? Jetzt kommen die schon wieder mit ihren energetischen Absichten und Esoterik und keine Ahnung. Was meinst du damit? Was ist es für dich?
2: Ich meine damit die feinstoffliche Ebene der Vereinigung. Und da liegt für mich noch viel mehr Potenzial als in der rein körperlichen. Also ich habe irgendwann gespürt, dass wenn ich mich nur über die Augen mit meinem damaligen Partner verbunden habe, dass da so eine krasse Ekstase in meinem ganzen System spürbar war, was wir sonst durch normalen Sex, sag ich mal, also durch das rein körperliche überhaupt nicht erreichen konnten. Und da habe ich gemerkt, dass in der feinstofflichen Ebene viel mehr noch auf uns wartet, weißt du. Und wenn wir das dann mit der körperlichen Ebene verbinden, dann ist es einfach nur wow. <lacht>
1: Hast du auch das Gefühl, dass viele wirklich ein Thema haben, den Menschen wirklich tief in die Augen zu schauen? Weil du das jetzt gerade angesprochen hast. Ich habe das beim Sex, oder auch gerade, wenn ich im Escort war, wenn ich oberflächlichen Sex hatte, dass viele Männer die Augen immer schließen mussten. Das heißt, die, die konnten mir so gar nicht richtig tief in die Augen schauen. Sie wollten zwar dann beobachten, aber dann nicht während dem Akt. Oder äh, manche wollen sogar das Licht ausmachen. Ich meine, das kenne ich sonst auch nur von Frauen. Habe ich auch bei Männern erlebt. Mega spannend und Glaubst du, dass das auch ein bisschen ist, so quasi, oh, da kann ich die Frau auf Abstand halten? Oder glaubst du, weil es einfach gar kein äh, Thema ist in unserer Gesellschaft? Oh, wir schauen uns tief in die Augen, wir, wir haben eine tiefe Verbindung, ist ja nichts, was wir wirklich in der Schule lernen oder sonst irgendwo.
2: Ja, also das, was du beschreibst, das, ähm, das gibt es ja sogar auch in Beziehungen, ne? dass Frauen wollen, dass das Licht aus ist oder dass manche Männer beim, ähm, beim Sex auch den Blickkontakt vermeiden. Das habe ich auch schon auf privaten Dates gehabt. Das muss noch nicht mal Escort sein. Also Escort ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel. Ja, wenn ich, jetzt ich rein auf
1: die sexuelle Ebene gehe, wirklich rein auf die sexuelle Ebene, ohne jetzt sagen, im Alltag, im Alltag erlebe ich so oft nicht, weil viele sagen, nee, das kann ich nicht. Da gibt es ja auch diese tolle Übung, wo du dich gegenüber sitzt oder stellst und dein Partner wirklich mal in die Augen schaust und dann nicht nur eine Minute, sondern zum Teil auch fünf Minuten, zehn Minuten und du kannst richtig im anderen versinken, wenn dann Tränen kommen und du kommst dann, kennst du das, wenn du dann am Anfang bist du total berührt und denkst, oh, wer schaut zuerst weg, was wird der sehen Was wird, und dann irgendwann, du sagst immer tiefer und tiefer und tiefer und irgendwann hast du das Gefühl so, du gleitest mit dem anderen hinein in irgendwas.
2: Total, ja, total, so nehme ich das auch wahr, also Ekstase alleine durch die Augen und ich glaube, diese Tiefen, die wir da erreichen können, das ist für viele auch noch ähm, mit Angst verbunden. Also wenn du Angst glaubst du,
1: haben sie dann Angst vor ihrer eigenen Tiefe oder vor etwas, was sie noch nie gefühlt haben?
2: Genau, ja, das ähm, hm, das hängt miteinander zusammen. Also wenn du wenn du bereit bist, mit jemandem in so eine tiefe Verbindung zu gehen und wirklich Ebenen in dir zu öffnen, die die du sonst noch gar nicht kanntest, die du wo du sonst noch nie warst dann begegnest du dir ja auch selbst ganz tief. Und ich glaube, es hat sehr viel mit Angst vor der eigenen Öffnung zu tun und dann auch damit äh, diese intensive Liebe zu empfangen. Also einerseits ist es unsere größte Sehnsucht und andererseits aber auch unsere größte Angst, wirklich geliebt zu sein und gesehen zu sein. Und wow, wow da kriege ich gleich eine Gänsehaut. Und wenn das dann auf dieser äh, Ebene passiert, dann... Genau, dann ist uns das erstmal nicht geheuer. Habe ich selber auch so erlebt.
1: Wie war das für dich, als du dich dann trotzdem darauf eingelassen hast? Hast du gemerkt, dass es das eigentlich gar nicht so schlimm ist und dass es das eigentlich eine schöne Art und Arbeit ist, um deinem Wesenkern näher zu kommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gespürt, dass es mir als Frau viel leichter fällt, mich zu öffnen und mir auch selber zu begegnen, wenn ich das Gefühl habe, der Mann hält mich. Also wenn der Mann diese... Präsenz hat und diese Ausstrahlung von ich kann mich jetzt hier völlig fallen lassen und ich bin gehalten und ich muss mich um nichts kümmern, dann kann diese Öffnung passieren und das kann jedes Pärchen lernen, also das ist was das ist jetzt nicht Gott gegeben, sondern, äh, natürlich ist es Gott gegeben, <lacht> ich meine, wenn es nicht funktioniert, ist es nicht Gott gegeben, sondern wir können alle wieder dahin zurückkommen auf diese.
1: Klar, weil davon stammen wir ab, weil wie gesagt, es ist ja alles Energie und wir spielen ja auch nur mit unseren Energien das ist ja das, was ich immer sage, diese sexuelle Energie auch zu nutzen, um selbst die Chakren zu reinigen. Auch als Frau kann man das ja selbst machen, mit sich selbst, wenn man sich vor einem Spiegel setzt, um einfach mal zu gucken, was passiert in mir? Habe ich jetzt Angst? Warum habe ich Angst? Ist das meine ja. eigene Größe? Ist das mein Schatten? Was gibt es da noch, was ich nicht entdeckt habe? So wie du vorhin gesagt hast, dieses mh, sich selber sicher fühlen, was man sonst ja von einem anderen Partner erwartet. Aber man kann dieses Gefühl ja auch mit sich selbst erleben. Das ist ja das, was viele auch immer äh, sagen: Ja, das verstehe ich nicht. Wie, wie kann ich das selber erlernen? Also, dieses auch schon mal aushalten, mit sich selber zu sein, von dem Spiegel.
0: Mm,
1: Können ja auch viele nicht. Konnte ich ja jahrelang auch nicht. Da musste ich musste immer beschäftigt sein, immer irgendwas tun. Da dachte ich mir, jetzt bin ich alleine. Was mache ich jetzt? Ja, putzen, okay, kochen, lesen. Da habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Weißt also so wirklich auch bewusst zur Ruhe zu kommen und sich selber zu spüren. Für mich war das Horror.
2: Ja, das, das ging mir jahrelang auch so. Ich habe mich immer beschäftigt gehalten, keine Minute mir irgendwie zum Denken erlaubt, dass ja nichts hochkommen könnte. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass äh, wir für die Begegnung mit uns selbst brauchen wir auch den Gegenüber. Also klar können wir diese Übungen alleine für uns erlernen, aber der Grund, warum ich auch mit Paaren arbeite, ist, dass wenn du dich so tief für deinen Partner oder deine Partnerin öffnest, dann begegnest du dir ja auch dadurch selbst. Also klar, du kannst es vorm Spiegel üben, aber dieses Gefühl von einem ganz tiefen gesehen sein und geliebt sein, das hast du in Gegenwart von, von einem anderen.
1: Nicht nur das, du hast ja auch da wieder die, diese männliche Energie, was was wir Frauen zwar vielleicht auch haben, aber so dieses wirklich männlich-männliche äh, können wir uns zum Teil ja auch selber gar nicht geben. Das ist ja das, wonach wir uns dann meistens sehnen, dieses, wo du gesagt hast, wir können uns fallen lassen, werden gehalten, ähm, diese Sicherheit, diese Wärme, dieses Geborgensein. Das ist mhm. ja das, wo viele Frauen sich danach sehnen, egal ob in der Paarbeziehung, in der normalen Beziehung, im Alltag, selbst ja zum Teil auch im Job.
2: Ja, wobei ich auch ähm, spüre, dass die Pole da wechseln dürfen. Also ich bin nicht so klassisch angelegt, dass ich sage, die Frauen müssen immer die Shakti-Energie tragen und die Männer immer Shiva. Sondern wenn wir uns einfach der Pole bewusst sind, dann können wir damit spielen und dann wird das auch so ein heiliger Tanz. Und dann kann natürlich die Frau den Mann auch mal halten. Und das finde ich auch wunderschön. Das berührt mich jedes Mal. Je mehr die Männer mit ihrer weiblichen Seite in Kontakt kommen, desto mehr verstehen sie sich ja auch und verstehen sie auch uns dadurch. Also es ist für mich eine, eine Dynamik.
1: Definitiv. Erklär uns kurz oder den Zuhörern Shiva und Shakti. Ich, meine, ich weiß, was es bedeutet, aber da bist du auch besser in der Materie drin, um zu erklären, was ist für dich Shiva, was ist Shakti, für die, die es noch nie gehört haben.
2: Die habe ich jetzt aus dem Tantra übernommen, auch wenn ich mit dem Tantra an sich gar nicht so viel zu tun habe. Aber es bezeichnet das Urweibliche und das Urmännliche. Also das Urweibliche beschreibt dieses Fließen, dieses Eins sein Gefühl mit allem um dich herum, diese Verbindung, das Fühlen, das sich ausdrücken. Und das Männliche bietet den Rahmen dafür. Also, ich, ich sage es immer gerne: Es ist wie ein Blumentopf, der die Blume hält. Und von dem Männlichen geht dann auch die Initiative aus und vor allem die, der Raum. Das Männliche bietet den Raum. Und das, das kann eben auch wunderschön wechseln, ne? wenn du mit deinem Partner bist. Oder es kann eben auch mit zwei Partnern wechseln, wo beide das gleiche körperliche Geschlecht haben und einer nimmt dann eben den männlichen Pool ein und einer den weiblichen.
1: Das hast du schön gesagt. Du hast gesagt, du hast es nur genommen aus dem Tantra, aber wo, 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 wo beziehst du, wo, wo, wo zieht es dich hin, wenn du sagst, auch meine Weisheit oder mein Wissen beziehe ich aus der und der Quelle?
2: Also ich finde mich vor allem ähm, im Bereich Sexualmagie wieder. Und das ist für mich auch eine Weiterentwicklung noch. Also, dass ich die energetische Ebene, wie du es so schön beschrieben hast am Anfang, ne in die körperliche wieder mit reingebe, dass es eins ist. Und das war ja mal eins. Also es gab vor mehr als 2000 Jahren den Isis Kult Und da wurden Tempelpriesterinnen ausgebildet, in dieser Kunst die sexuelle Energie so zu leiten und zu kanalisieren und zu steuern, dass sie das dann im Liebesspiel auch als eine als eine heilige Praxis verwendet haben. Es war tatsächlich, um die Energiekörper zu stärken. Also nicht, dass du nur Sex hattest, um... Also da passt das Wort Sex für mich dann auch gar nicht mehr, weil es war viel mehr als das. Ne? Dass du dich nicht vereinigt hast aus, aus reiner Lust für, für dieses reine Pleasure-Seeking, sondern dass es wirklich um was viel Größeres ging.
1: Ja, nicht nur das, sondern auch, es ist ja eigentlich auch viel mehr. Für mich ist es ja auch nur, ich meine, wir brauchen den Begriff Sex jeden Tag und alle die, verstehen nicht wirklich, was es eigentlich damit auf sich hat, dass ist ja eben, wie du sagst, zu so viel mehr ist. Es geht um, um, um Geschlechter, es geht um natürlich den sexuellen Akt, es geht um die Energie, es geht um diese besonderen Energien und dass sie dich ja auch gesund machen, nicht nur heilen, sondern auch schenken. Es kann ja auch ein unglaubliches Geschenk sein für andere, wie du sagst, dieses, diese ganzen Kulte und diese ganzen Traditionen, die sich daraus ja auch entwickelt haben, die ja auch zum Teil verloren gegangen sind. Glaubst du, dass wir wieder dahin zurückgehen, dass das wieder normaler wird?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also davon träume ich, das sehe ich auch schon in meiner Vision. Also das berührt mich total, <lacht> wenn du mich jetzt auch danach fragst. Und ich möchte das gerne den Menschen auch zurückgeben, dieses Bewusstsein dafür, was Vereinigung auf körperlicher Ebene wirklich sein kann und wie tief das gehen kann. Und noch dazu kommt ja, dass wir das nicht nur für uns machen. Ich fühle ganz stark, wie von, wenn wir das verbinden miteinander, die energetische und die körperliche Vereinigung, was für eine Kraft da ausgeht und was für ein riesiger Lichtball. Also ich habe es einmal von außen beobachten dürfen mit einem Paar, was ich begleitet habe, und es hat sich so angefühlt, als wird ein riesiger Lichtball durchs ganze Universum schießen. Wenn wir selber daran beteiligt sind, an dieser Lust und in diesem Fließen und Verschmelzen, finde ich, dann spüren wir es gar nicht selber so sehr, was, was, für, eine, boah, was für eine ungeheure Kraft davon ausgeht. Aber ich spüre, dass wir damit auch der Erde und dem, dem ganzen Bewusstseinsanstieg ganz viel geben.
1: Nicht nur das. Es gibt ja auch viele, die sagen, dass die Erde seit Millionen, darum sagt man ja Mutter Erde, dass dieser, die, die Urkraft des Weiblichen, der Erdkern, dieses pulsierende Feuer, sehr weiblich ist und schon Milliarden Jahre alt ist und eine wirkliche äh, Heilenergie auch hat. Die, natürlich kann sie auch zerstören. Natürlich ist sie älter als wir alle. Ähm, wo viele ja auch immer wieder sagen, okay, wie würde ich das beschreiben? Ich habe gar kein richtiges Wort dafür. Also das, was du vorhin auch erle gesagt hast, habe ich selber erlebt, wo viele finden dafür auch keine Worte. Wenn du sie selber interviewst und sagst, okay, ob das jetzt in Tantra ist oder mit welchen Riten auch immer sie da hingekommen sind, die sagen, ich kann es nicht beschreiben. Dafür würde ich weder Sexualenergie verwenden, dafür würde ich weder Orgasmus verwenden, dafür würde ich wieder Ekstase verwenden. So dieses. Manche würden dann sagen, oh, das ist wie so eine Sexualness, so wo du sagst, okay, ganz neue Wortkreationen, aber selbst das finde ich auch wieder spannend. Weißt du, andere nehmen Drogen, um diese Zustände herbeizurufen und andere einfach nur ihre Urenergie und zu sagen, okay, ich springe jetzt einfach mal da rein, was mich geschaffen hat. Weil wir vereinen ja nicht nur alle Elemente, darum funktioniert ja auch Atmen für einige, darum funktioniert Bewegung für andere, für andere funktioniert es mit Wasser, für die nächsten funktioniert es mit Feuer. Wie du sagst, Riten Re gibt es genug, wo ich anfange, wie ich sie verbreite und heile. Also das ist ja auch schon eine schön, schöne Erkenntnis, die man daraus ziehen kann.
2: Hm, es ist ein Zugang, genau. Es ist wie so ein Portal, was sich aufmacht. Du kannst die gleichen Zustände auch durchs tanzen oder durch deine Stimme, durch Kreativität erleben oder eben äh, durch Substanzen, wie du es gesagt hast, durch Medizin oder eben durch diese Sexualkraft. Ich habe mal gehört, es gibt ähm, genau für unsere Zeit jetzt gibt es diese drei Zugänge. Also einmal das Kehlchakra Tanz und Ausdruck oder das Sakralchakra Sexualität und ähm, ja <lacht> Ja, aber das ist
1: auch schön. Bist, bist du arbeitest du auch viel mit den Chakren?
2: Ja, es gehört auf jeden Fall dazu. Also Das
1: tun wir sie ja. Viele sind ja auch nicht wirklich damit bewandert, was es damit auf sich hat, die Energie zu lenken und zu sagen, was ist ein Chakra, warum habe ich das? Ist das wirklich nur Humbug oder merke ich das wirklich?
2: Also die, die Leute, die zu mir kommen, die haben meistens schon so eine Basis an diesem spirituellen Verständnis. Ich habe jetzt noch nie erklären müssen, was ein Chakra ist zum Beispiel. Ich hole die Leute auf der Ebene ab, wo sie sich schon viel mit ihrem Körper oder ihrer Körperlichkeit und den, den Energien beschäftigt haben, aber Energien reinigen ist für mich auf jeden Fall die Basis, wenn wir, äh, wenn wir da reingehen, weil wenn du diese kraftvolle, krasse Power in dir freisetzt, dann ist es wichtig, dass du dich da auch gereinigt hast und ähm, nicht irgendein krasser Schatten aufspringt, der dich jetzt völlig übermannt. Also ich glaube tatsächlich, dass das auch die Ursache ist für es gibt ja manchmal diese Fälle, ich kenne niemanden persönlich, dem das passiert ist, aber wo die Kundalini jemanden einen auch ausgenockt hat, weil er entweder nicht bereit war für die Erfahrung oder wie ich denke, wie er, wie er wahrscheinlich nicht genug gereinigt war an der Stelle, dass es dann einfach irgendwas Krasses aufgeploppt hat, weißt du? Also die Reinigung der Chakren ist für mich so die Basis und da gehe ich auch ganz langsam vor. Also wenn ich spüre, okay, Derjenige ist noch gar nicht so weit, dass die Kundalini jetzt komplett aufsteigen kann, dann lassen wir sie auch erstmal im Herzen. Im Herzen kann nichts passieren. Und dann bleiben wir so lange im Herzen, bis er sich safe fühlt und dann können wir weitergehen.
1: Was ist für dich Kundalini? Ich kenne Yoga.
2: Ich werfe hier mit den Begriffen um mich. Ja, Kundalini ist für mich die gleiche Lebensenergie, die woanders auch Ki heißt oder Prana oder ja einfach. Sexual Energy, also das, was uns innewohnt, was uns am Leben hält.
1: Das finde ich so schön, weil es gibt in jedem in jedem Land der Erde, gibt es einen eigenen Begriff dafür, gibt es eine eigene Philosophie dafür, aber trotzdem ist es so tabu gehalten worden. So wirklich anerkannt tun es nur ganz wenige, die einen sagen, oh, unsere Philosophie ist die richtige, der Nächste sagt, nee, da gibt es gar keine Philosophie. Also es ist trotzdem ja immer noch ein sehr tabuisiertes Thema, egal wo du hinschaust.
2: Ja, es ist für mich was sehr Universelles, also schon dadurch, dass es in den ganzen alten Traditionen einfach nur unterschiedliche Namen hatte, aber es ist ja die gleiche Kraft gemeint und ja, vielleicht geht es auch darum, dass wir in unsere moderne Welt dieses alte Wissen jetzt neu übersetzen.
1: Definitiv, glaubst du, dass es, weil die, die, der Gedanke kam uns letztens, da haben wir diskutiert über ähm, The Secret und diese ganzen Energien oder das, was sie da erzählt überhaupt, so quasi dass letzten Endes ja das oder diese sexuelle Energie, dieses Kundalini, Pranayama, wie auch immer wie du es nennen möchtest, ja eigentlich auch ein tiefer Bestandteil davon ist. Und glaubst du, dass die Leute es deswegen so tabuisiert haben, weil sie glauben, dass es dir eigentlich richtig viel Macht geben kann?
2: Absolut. Also absolut. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich bin total überzeugt, dass die Sexualpraxis, wie sie mal stattgefunden hat, dass sie gerade aus dem Grund unterbunden wurde und mit so viel Scham und Schuld und das machen wir nicht. Und dann sind wir Sünder, belegt wurde, weil festgestellt wurde, wie machtvoll wir dann sein können. Also nichts ist so machtvoll wie der Mensch, der sich seiner eigenen Schaffenskraft wieder bewusst geworden ist und sein Leben selber in der Hand hat, weil dann funktionieren wir ja nicht mehr für die Strukturen, in die uns andere Leute haben wollen. <lacht>
1: Nicht nur das. Ich meine, du merkst es ja durch die Geschichte seit Jahr Millionen, äh, wann, wenn wir Angst hatten oder wenn Leute oder Herrscher mit Angst regiert haben. Und das, wie du gesagt hast, ob wir belegen das mit Flüchen, mit mit Scham, mit Schuld, mit Hass, mit Sünde, mit was auch immer, dann äh, haben die Leute so große Angst davor, dass sie es gar nicht äh, gar nicht anschauen. Das ist ja mit vielen Themen heute so. Und wenn du dann da mal reinguckst und denkst dir. Wow, was macht das mit dir? Wie viele Leute wurden deswegen umgebracht, wurden deswegen verfolgt, werden deswegen, braucht ähm, man jetzt nur schauen, was jetzt wieder los ist, weil die Leute ihr, ihr, ihr eigenes Leben wollen. Gerade im, im war das, ist es Iran, wo sie alle jetzt ihre Kopftücher ähm, abnehmen und wo du auch sagst, da siehst du auch da mal, was ähm, weibliche Energie für eine Power hat.
2: Total. Und
1: die, so viele Männer eigentlich davor auch Angst haben. Du musst es ja, kannst es ja übertragen auf jeden Lebensbereich. Und das ist ja das, was ich so schön finde. Viele immer sagen, ja, aber das passt doch nicht ins Business, das passt nicht in, in die Erziehung, das passt da nicht rein. ich sage, natürlich, das sind die... Gott, ja, ist ja eigentlich fast auch wie ein Grundprinzip, wie ein Lebensgesetz.
2: Ja, dieses Feuer, was du beschreibst, oder das Bild kam mir gerade von der weiblichen Energie, das ist auch was... Da haben viele Frauen selber noch Angst vor. Ja,
1: natürlich. Du musst dir nur anschauen, wie viele Leute haben Angst vor, der, vor Mutter Erde. Wenn sie mal explodiert, irgendwo ist ein Vulkan, da ist Feuerenergie, der pulsierende Erdkern, wie, wie stark, wie heiß ist der? Du musst mhm. ja überall gucken, wo, wo du intensive Feuer gerade hast. Egal, ja. ob in Angstform oder wo du sagst, okay, zuerst natürlich zerstört Feuer. Aber was passiert dann? Danach entsteht halt auch wieder was Neues, wenn man es lässt.
2: Ja, und das ist für mich auch das zutiefst Weibliche, dieses krasse, explosive Feuer, weißt du? Und ich habe das Gefühl, viele, ähm, die sich sehr mit den tantrischen Begriffen oder mit der Polarity beschäftigen, die verwechseln das ein bisschen. Das Weibliche ist nicht nur passiv, das Weibliche ist intensiv, das Weibliche ist überbordend und, weißt du, explosiv. Und ja, ich merke das, dass viele vor sich selber auch Angst haben. Also viele Frauen meine ich damit, die vor ihrer eigenen äh, krassen sexuellen Power Angst haben.
1: Nicht nur das, auch Fra Frauen, wo die Männer vor uns Frauen Angst haben. Es kannst du ja auch da wieder übertragen, so quasi. Ja, ich bin zu viel an de dem und an dem und in dem und an dem, wo ich mir denke, so, ich habe halt einfach nur viel Feuerenergie und weiß, mit meiner Weiblichkeit zu spielen. Ich meine, wenn ein Mann sehr in diesem, oh, er wurde unterdrückt und das ist alles böse und das darf man nicht und das darf sich nicht zeigen. Natürlich wird er davor Angst haben, weil er gar nicht weiß, wie soll er damit umgehen.
2: Ja, total. Also das ist für mich dann auch, das lässt sich total an der Geschichte ablesen, ne? Jedes Mal, wenn die Frauen eine Gefahr darstellten, dann wurden sie klein gehalten. Also ist ja auch ja. leichter. Hm. <lacht> was
1: sind deine Lieblings, was sind dann deine Lieblings, ähm, ja ich würde jetzt nicht sagen, ähm, Übungen oder Retreats oder, oder kann, kannst du das ganz schlecht sagen, wo du sagst, hey, nee, ist es ist eigentlich generell diese Arbeit mit den Energien zu spielen und Paare zu, zu, zu helfen, da vorwärts zu kommen.
2: Also was ich total liebe, ist schon mal die, äh, die Berührung neu kennenzulernen. Ich sage dazu ganz gerne berühren, ohne zu berühren. Also wir setzen ja auch viel an mit ähm, den, den Partner spüren, ohne die Haut zu berühren. Also zum Beispiel nur mal die Aura ertasten oder nur mal schauen, wo zieht mich die Hand gerade hin, welcher Körperteil möchte gerade berührt werden. Und das, das macht mir mega viel Freude, dieses feinstoffliche Attasten daran. Und da ist für mich auch viel mehr Intensität drin, auch durch Atmen, den Atem miteinander teilen und so. Das, ähm, ja, das macht mich einfach super glücklich, wenn ich, wenn ich das erlebe selber und wenn ich es auch weitergebe. Und ich glaube, was mich am meisten erfüllt, ist dann die glücklichen Augen der Paare zu sehen. Also dieser glückliche, beseelte Blick. Und es ist für mich ja auch ein mega Geschenk, dieser Intimität beiwohnen zu können. Ne? Und das von außen zu betrachten, ja, ist wunderschön.
1: Klar, weil es ist ja auch ein so heilendes Geschenk. Ich meine, wer lässt jemanden so nah rein, außer Menschen, die es wirklich wollen, die wirklich sagen, ich, ich, es gibt gerade keine andere Möglichkeit mehr. Es ist gerade die einzigste Art und Weise, die ich mir vorstellen kann, die mir auch hilft. weil wie du sagst, es ist nicht immer reden. Es ist nicht immer nur ähm, eine Zeitung aufschlagen und dann steht da irgendein Ratschlag drin und das war's dann. Den habe ich im Kopf, aber den habe ich, wie du sagst, das, der berührt mich aber berührt mich dann auch wieder nicht. So kommt mir die, die heutige Zeit zuvor. So Alle wollen irgendwie jemanden berühren, aber nur hier im Kopf und nicht wirklich mehr auf dieser feinstofflichen und auf dieser körperlichen Ebene, weil wir eben davor Angst haben.
2: Ja, total. Also da spielen auch noch ganz viele Erfahrungen mit einer Rolle. Ich arbeite ja auch viel mit karmischen Verletzungen und so. Alles, was da eben in deinen Chakren noch so hängen kann, ne? was dich blockiert. Und da haben wir ganz viel gespeichert, viele von uns, wir sind ja nicht zum ersten Mal hier, wir waren schon mal auf der Erde, um mit unserer spirituellen Kraft oder unserem Wissen hier beizutragen und wurden dann dafür verbrannt oder gefoltert und diese ganzen... Erfahrungen sind noch gespeichert und klar haben wir Angst, unsere Größe zu leben. Also ich meine, wenn ich im 16. Jahrhundert dafür auf dem Scheiterhaufen gelandet bin, dann <lacht> überlege ich mir das vielleicht diesmal zweimal, ob ich <lacht> wieder jedem von meinen Kräften erzähle. es <lacht> kann
1: ja sein, dass man deswegen, ich hallo, diese Farbe hatten wir, ich muss mich nicht, nicht, nicht dran erinnern, erst vor zwei, zweieinhalb Jahren oder vielleicht ist es immer noch so, so krass, wenn du deine Meinung zu bestimmten Themen geäußert hast, dann war es, hier, keine Ahnung, was da mit dir passiert ist. Also wir sind nicht weit
2: davon weggegangen. Das stimmt, ja. Also wir werden zwar nicht mehr gleich ermordet, aber die Stigmatisierung ist immer noch da. Es zeigt sich alles nochmal. Und das ist auch für mein Empfinden so wie so ein Eiterpickel, der gerade ausgedrückt wird. Es muss alles nochmal richtig krass hochkommen, damit es dann wirklich endgültig heilen kann, so fühle ich das. In der, in der hässlichsten Form wird es sichtbar <lacht> und dann kann es transformieren.
1: Das ist immer so, wo ich sage, da habe ich immer das Bild vor Augen, wenn du sagst, du stehst vor deinem eigenen Vulkan und der spuckt dir alles ins Gesicht. So quasi wirklich, wie du sagst, so dieses Wusch und dann kommt noch mehr und du denkst dir, Halleluja, was habe ich da noch für, 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 für Scheißdreck drin?
2: Ja, ja, absolut. Aber ja. was ist auch der ja. Kraft? Also mir fällt auch gerade eine Situation ein, in der ich selber eine wundervolle Begegnung hatte und diese... Sexualmagie auch weitergegeben habe an jemanden, der damit noch keine Erfahrung hatte. Und direkt am nächsten Morgen hatte ich eine Buchung. Also das sind für mich auch so krasse Zusammenhänge, die es wirkt einfach, weißt du. Es ist nicht so sehr dieses Machen und Tun und du musst dies, um dahin, sondern je mehr du dich öffnest, je mehr du dich explodierst, desto mehr kann sich dann auch im Außen verändern. Das ist einfach super machtvoll.
1: Das stimmt. Da bin ich definitiv äh, bei dir und auch so zu sehen, was dann passiert, wenn, wie du sagst, wenn du es aus einer guten Absicht heraus machst und die Leute das wahrnehmen und sagen, boah, das ist toll, das gefällt mir, was macht die da, was passiert da mit mir, weißt du, und sie merken auch plötzlich, so irgendwas passiert in ihnen, sie werden glücklicher, irgendwas wird angestoßen, sie merken, dass sie wie, wie, vorher waren sie vielleicht noch so träge und es hat sich nicht bewegt und plötzlich kommt irgendwas im Körper in, in, in Wallung und die denken sich, was ist da jetzt passiert?
2: Mhm. Ja. Dann ist es, los. ja, es macht doch schon ganz viel aus, überhaupt sich als Paar den Raum zu nehmen für die eigene Intimität. Also dem wirklich so eine Priorität einzuräumen. Deshalb nenne ich meine Begleitung auch gerne die Love Hours. Wir treffen uns dann regelmäßig für die gemeinsame Love Hour, wo sich das Pärchen dann einfach Zeit füreinander nimmt, für die eigene Liebe und das Erforschen. Und viele Paare, gerade wenn sie Kinder haben, nehmen sich diese Zeit ja gar nicht mehr und wundern sich dann, warum entweder im Bett nichts mehr läuft oder warum die Beziehung nachlässt und sich dann irgendwann anfühlt wie so ein wabbeliger Fisch irgendwie.
1: Wie schön weil du gesagt hast, Love Hour. Wie, 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 wie stellt sich das da? Wie, wie sieht es dann aus, deine Love Hour?
2: Ja, wir treffen uns, also erstmal werden gemeinsame Zeiten vereinbart zwischen den Paaren, die sie sich auch bewusst nehmen und sich auch dafür committen, wie als wäre es ein Termin. ne? Und dann da vielleicht auch Übungen miteinander machen oder sich einfach eine Stunde Zeit füreinander nehmen. Egal wie voll der Kalender ist und ihrer Beziehung diese Priorität einräumen, die, die sie hat. <lacht> Und was macht ihr dann in
1: dieser Love Hour? Weil für viele ist es ja dann so, okay, was habe ich dann, ist das dann so quasi, weil viele sagen ja dann auch so, ja, war Anja, ist das dann Sex mit, nach Termin oder wie darf ich mir das vorstellen? Für viele ist es ja dann wirklich schon so krass, dass ich sage so, nein, es kann also, alles sein. Du musst ja noch nicht gleich deswegen Sex haben. Das ist Wie du sagst, es geht ja einfach mal wieder darum, sich Zeit für sich zu nehmen als Paar.
2: Total. Also wir starten jetzt nicht gleich.
1: Ja, aber wie die <lacht> denken das dann wirklich, sagen, was habe ich dann Sex und soll ich das dann erzwingen an ihr? Was sind dann meine Hausaufgaben? Also die kommen dann so in Stress und quasi, oh Gott, jetzt muss ich jetzt muss ich irgendwas tun und irgendwas. Du sagst, und da war es ja eigentlich simpel, erstmal wieder anzufangen. Nur hm. Nee, nur Zeit für sich. Und wenn man sagt, man, man sitzt nur da und hat Kaffee oder geht spazieren oder... Äh, muss ja noch nicht gleich irgendwas Intimes sein oder was für viele ja auch ein intimer Moment sein kann, wo andere sagen, das ist für mich null Intimität. Für mich ist Intimität, wenn man den anderen auszieht, wenn man sie spürt und wenn man dann Sex hat. Habe ich auch viele Männer, die sagen, oh mein Gott, nein, das ist nicht unbedingt Intimität, das kann man auch noch anders verpacken.
2: Ja, für mich ist Intimität vor allem die Verbindung zu spüren, also sich selber ganz nah zu sein, sich und dem, dem Partner ganz nah zu sein. Und damit starten wir auch. Also wir starten damit, die Verbindung zwischen den Paaren wieder, ja, entweder wieder aufzubauen, wenn sie nicht mehr so stark da ist, oder sie aufzuräumen. Das mache ich auch ganz gerne, weil in vielen Partnerschaften ist immer irgendwas, was vielleicht noch unterschwellig brodelt, was irgendwann mal nicht angesprochen wurde und alle diese Sachen gerade so unausgesprochenes oder Konflikte, die ich mich nicht traue anzusprechen, weil ich erfahrungsgemäß schon weiß, wie die Partnerin jetzt reagieren könnte. Das alles deckelt eben auch diese Energie und das deckelt auch die Intensität. Deshalb starten wir meistens damit erstmal alles, was dem im Weg steht, diesem freien Fluss in der Verbindung, also dieser absoluten Ehrlichkeit gegenüber auch aus dem Weg zu räumen. Also wenn du nicht bereit bist, dich vollkommen aufzumachen und mit allem dich zu zeigen, dann ähm, kannst du eben auch diese krassen ekstatischen Zustände nicht so leicht erleben, weil du immer was von dir zurückhältst. Und es geht darum, den Deckel aufzumachen für alles und damit meine ich auch alles, was da ist und vollkommen ehrlich dir und deinem Partner oder deiner Partnerin dann zu begegnen. Und das ist für mich die Grundlage. Und wenn wir die haben, dann gehen wir über in die Berührung. Also natürlich läuft das auch parallel. Ich mache das nicht nach Schema F sondern dadurch, dass es ja online auch eine, eine exklusive VIP-Begleitung ist, stelle ich mich in jeder Session auch auf das Pärchen ein. Jedes Paar hat ja eine verschiedene Dynamik, verschiedene Themen. Jeder hat seine eigene Geschichte und ich spüre dann eben aus dem Feld, was gerade dran ist. Und damit starten wir. Also diese Verbindung stärken, aufbauen und dann in die Arten der Berührung gehen. Also es geht darum, dass, dass die Paare auch also immer mehr spüren, äh, was bei dem anderen los ist, ohne dass es wirklich ausgesprochen wird, dass sie sich immer mehr fühlen und spüriger werden für diese Energien. Und dann, wenn diese... Ja, wenn das Bewusstsein für die Energien da ist und dieses gegenseitige Erspüren, dann nehmen wir den Körper mit.
1: Das hast du schön gesagt. Also wirklich auch so dieses, hey, was ist dran bei meinem ähm, Kunden, Klienten? Was brauchen die? Was wollen die? Und auch in deren Tempo. Weil wir haben ja jetzt gerade auch wieder so eine Phase, dieses, hey, höher, schneller, weiter. Ich muss jetzt äh, das machen und Erfolg haben und das erleben und am besten in der ersten Sitzung. Und dann habe ich mein, mein Maß voll und dann gehe ich zum nächsten Guru, ähm, wo ich ganz arg wieder davon abkomme, weil wir vergessen dieses dadurch, ja, wir beleben ja in dieser Konsum- und Klickgesellschaft. Weißt du, ein Klick ist es da. Ah, ein Search, Problem ist gelöst. Aber Natur funktioniert ja auch nicht so. Wir haben trotzdem vier Jahreszeiten, wir haben trotzdem einen zyklischen Rhythmus, gerade wir Frauen, Hast du vorher haben wir vorher noch gesprochen mit dem Mond, in Verbindung so quasi, was macht er mit uns, mit unserem Zyklus, mit unserer Blutung, mit unserer Menstruation, mit unseren Emotionen, das ist ja nichts, wo ich sage, okay, und selbst da spielt es ja auch wieder eine Rolle. Für einen Mann wird es weniger so ein Thema sein, in der Intimität, aber er wird merken, oh, meine Frau ist jetzt ganz anders, was ist denn jetzt schon wieder los? Und sie mhm. weiß genau, oh, jetzt ist der Mond, jetzt steht irgendwas in den Sternen im, im Universum, wir nehmen, wie du sagst, diese feinstofflichen Energien so schnell wahr, Merkst du das auch bei deinen Kunden oder merkst du, dass sie dahingehend wieder feinfühliger werden, dass sie sagen, boah, irgendwas ist, ich kann es jetzt aber nicht erklären, was es ist, womit es zu tun hat?
2: Total. Also ich hatte auch einmal ein einen, äh, einen Live-Seminar hier in Leipzig, wo ich ja gerade noch bin und alleine dadurch, dass der Raum gehalten war, war schon ganz viel möglich. Also es geht in meinen Räumen tatsächlich um das Nichtsmachen. Also, um genau das Gegenteil von dem, was wir so unter diesem Leistungsdruck verstehen. Ne? Wenn wir uns so intensiv öffnen wollen, dann brauchen wir Zeit und den Druck rausnehmen. Also, keine Blüte öffnet sich unter Druck. Unter Druck entstehen zwar Diamanten, sagt man ja. <lacht> aber wenn du möchtest, dass eine Blume blüht und sich öffnet, dann braucht sie ein Umfeld, in dem sie sich sicher und gehalten fühlt und wo keiner was von ihr will. Also, es ist dann für mich sowas. Es passiert unmerklich und mühelos, wenn wir gar nichts mehr wollen, wenn wir einfach nur loslassen. Darum geht es tatsächlich. Je, je weniger wir machen und je weniger wir auch versuchen zu kontrollieren, das ist dann nämlich auch so ein Ding, was hochkommt, desto mehr geschieht es von alleine und desto mehr kommen wir dann in diesen gemeinsamen Flow. Blöderweise ist Kontrollverlust eben bei, gerade bei Frauen mit ganz, ganz, ganz viel Angst besetzt, durch die Erfahrungen, die wir ja gemacht haben.
1: Ich muss jetzt gerade so lachen, weil das hättest du jetzt gerade mich angesprochen, denke ich mir, ja genau, das kann ich mich gut erinnern, dieses Ich wollte auch immer die Kontrolle haben, nie loslassen, immer alles in, in die Fäden in der Hand halten und selbst das kann ich nur aus Erfahrung sagen, das ist auch kein Prozess, der von heute auf morgen geht. Du wirst in Bereichen besser, du wirst, ähm, vor allen Dingen, es verändert sich auch wieder mit jedem Sexualpartner, es verändert sich, wenn du als Frau auf dich weiterentwickelst, wenn du dein, äh, de dein Alter verändert sich, dein Zyklus verändert sich, also ich kann sagen, es ist in keinem Moment gleich. Ich habe Phasen, da gelingt mir das wie keine eins. Und dann denke ich, ja, habe ich daran nicht schon gearbeitet? Wieso halte ich jetzt schon wieder an allem fest? Warum will ich schon wieder alles kontrollieren? Also selbst da, es hört nie auf. Selbst als äh, Trainer oder Sexualtherapeut oder als was auch immer man arbeitet. Und ich sage, jeder, der sagt, das, das hört irgendwann auf, der lügt. Weil ich sage, wir sind ja immer im Wandel und in der Veränderung.
2: Klar, wir wachsen ja immer weiter, absolut. Es geht nur immer eine Entschuldigung, eine Schicht tiefer. Also ähm, ich habe auch mal lange Zeit geglaubt, okay, dieses Thema habe ich jetzt bearbeitet, ist gelöst. <lacht> Aber es kommt natürlich dann in einer anderen Form wieder um eben tiefer zu gehen und um dich noch tiefer zu fühlen. Und das ist tatsächlich auch das, was passiert. Finde ich jetzt super, dass wir da den Bogen hin, hinschlagen. Wenn du deine Lebenskraft so freisetzt, dann fühlst du alles intensiver. Dann fühlen sich die Hochs intensiver an und deine eigenen Gefühle fühlen sich auch intensiver an. Also der Schmerz könnte dann auch intensiver sein. Nur dadurch, dass du ja dich selber weiterentwickelt hast und diesen Rahmen dafür schon in dir trägst, das Gefäß, kannst du es auch halten. Also das ist für mich auch das, was ich unter Ekstase verstehe. Es ist nicht äh, nur dieser Blisszustand, alles ist gut, sondern diese Intensität des Lebens zu fühlen, jeder Sekunde zu spüren, so wow, du bist am Leben und alles ist so wow. Aber wie du
1: gesagt hast, ich finde es auch schön. Ich war auch äh, hatte jetzt auch eine Frage, lange Zeit eine Phase, wo ich gesagt oh man muss den Schmerz wegdrücken, man muss die Angst wegdrücken, bla bla bla. Oder dieses so wirklich weg, wegschieben. Bis ich mir dann auch Gedanken gemacht habe, denke ich mir, what the fuck, ich schiebe da Energie weg, die aber mega Potenzial hat. Anstatt zu sagen, okay, ich hole sie her, ich muss sie nicht wieder anschauen, ich muss nicht in das Drama reingehen, ich muss nicht, aber dieses herholen und sagen, okay, jetzt darf ich es fühlen und dann darf ich es anerkennen, annehmen und annehmen und dann schauen, was passiert und was für eine enorme, was für einen enormen Schub du dadurch nochmal kriegst. Weil letztendlich hm. schickst du ja, wenn du, es gibt ja auch viel in der Therapie, wo die Leute sagen, oh das geben wir in Orbit, das ist schlecht, das ist böse. Dabei ist nichts wirklich böse, nichts wirklich schlecht, nichts wirklich gut, weil letzten Endes ist das, was wir, wenn wir dann sagen, okay, das ist böse, das ist schlecht, erstens klassifizieren wir wieder ein und zweitens streuen wir dann ja wieder unsere Energie. Und dann gebe ich ja wieder einen Teil der Energie weg, wo ich sage, ja, aber ich will sie ja eigentlich haben, ich will sie ja eigentlich nur anders nutzen. Das wird faszinierend, wenn du sagst, hey, du, du, du lernst erstmal, ja, wie würde ich es heute bezeichnen, Energy Management quasi. Dass du dann lernst, hey, wie kann ich meine Energie nutzen? Aber das zeigt ja auch nicht wirklich jemand.
2: Ja, das, das hat für mich dann auch wieder mit der Öffnung zu tun. Ne? Also für mich kann ein Schmerz oder ein ähm, emotionaler Prozess genauso ekstatisch sein. Also ich kenne das von mir, wenn, wenn ich durch ein ganz intensives Gefühl durchgegangen bin, dann fühle ich mich auch so, als hätte ich einen richtig schönen Sex gehabt, also ich fühle mich total losgelassen, gelöst und dann kommt auch diese Freude wieder rein, wenn der Schmerz einmal draußen ist und deshalb ist Schmerz für mich kann auch was sehr Lustvolles sein oder Traurigkeit, Es sind für mich Tore, die dich mit deinem Empfinden verbinden. Und ja, wir sollten überhaupt nichts davon wegschieben. Also natürlich vorausgesetzt, es ist dein eigenes Gefühl. Es gibt ja auch viele Menschen, die nehmen einfach aus dem Kollektiv oder von anderen ganz viel wahr. Dann ähm, sehe ich das inzwischen nicht mehr so, dass das unbedingt hilfreich ist, das alles mitzufühlen. Genau. Schon Aber
1: zu sehen, da fängt es ja an. Das ist ja das, was ich auch meinen Klientinnen oder Klienten mitgebe, zu sagen, fühle fühl, was ist deins und dann mach es auch zu deinem und, 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 und sag, hey, ich übernehme die Verantwortung, weil es ist meins. Weil wie gesagt, 80 Prozent von dem, was wir tagtäglich erleben und fühlen, ist gar nicht unseres. Aber selbst das kann ich, wie du sagst, rausfühlen in meinem Fühlen. So quasi, ah, fühlt sich das jetzt wirklich an wie meins oder eher nicht? oder das hast du du Wie du sagst, auch wenn wir eine Frage stellen und wenn wir es nicht wissen, du kriegst sofort von deinem Körper eine Antwort, sofort. Hm.
2: Ja, da geht es auch um das Annehmen, ne? also wenn du nicht mehr aussortierst zwischen deinen verschiedenen Facetten, wenn du alles so annimmst, wie es ist, dann nimmst du dich ja auch selber immer mehr an und für mich ist auch ein traumatischer Prozess, kann total ekstatisch sein, wenn du so richtig loslässt und ja dich fallen lässt und dann am Ende so oh, völlig durchgenudelt <lacht> von diesen Emotionen bist und einfach alles losgelassen hast, das ist wunderschön, das kann sehr genussvoll sein das
1: ist es auch, kann ich nur aus Erfahrung sprechen und wenn du dann noch in einem Raum bist wo du vorhin gesagt hast, dieses, du bist nicht alleine, sondern du hast dieses gemeinschaftliche, dieses fallen lassen und du wirst einfach getragen, dann ist das wirklich, wo du sagst so, boah geil, jetzt hatte ich gerade äh, es war zwar wirklich wie eine Geburt, es war wirklich wie ein Schmerz und es ist aber danach dieses Gefühl ist, wie wenn du richtig geilen Sex hattest
2: Total, ja, <lacht> total. Und wenn du dich dann auch gezeigt hast damit dem äh, dem Partner oder deiner Partnerin, dann schafft das ja auch noch ein viel größeres Maß an Vertrauen, also so tief gesehen zu werden, auch in dem, was du vielleicht vorher abgelehnt hättest und zu spüren, du bist immer noch geliebt und derjenige ist immer noch da und mit dir ist nichts falsch. das ist total heilsam.
1: Das, ist, das hast du schön gesagt, dass mit einem ähm, nichts falsch ist und ähm, dass man trotzdem geliebt ist und ähm, gehalten wird. Wie siehst du das, weil Leute sich oder gerade jetzt durch Social Media so viel vergleichen?
2: Mhm. Ah, alleine dieses Wort schon, wenn ich das höre, da zieht sich in mir sowas zusammen, weil mh. also wir sind ja alle unterschiedliche Pflänzchen und wir haben alle einen ganz anderen Weg. Und deshalb finde ich, macht Vergleichen in, in keinem Moment Sinn. Also, Buddha hat ja schon gesagt, dass, äh, wie hat er das formuliert? Das Anfang, der Anfang der Unzufriedenheit ist das Vergleichen. Oder Vergleichen ist der Anfang der Unzufriedenheit oder irgendwie so. Wenn, ich, ich würde sagen, wenn du dich vergleichst, dann vergleich dich immer mit deinem eigenen Ich vor zwei Jahren oder vor einem Jahr. Also, wir vergessen oft, wo wir jetzt schon stehen, dass wir vor zwei Jahren davon geträumt haben, jetzt hier zu sein, wo wir sind
1: ist so schön gesagt, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich hatte fünf, sechs, acht Jahre zuvor habe ich da war ich so im Vergleichen. Ich habe mich mit jedem verglichen mhm. ständig den ganzen Tag und davon wieder wegzukommen. Das ist, ähm, und wie, wie du sagst, sich dessen immer wieder bewusst zu machen. Das ist ja für viele im, egal in welchem Bereich du guckst, ist es ja die, die größte Herausforderung, weil, weil die Menschen sich ständig vergleichen, ob bewusst meistens ja unbewusst, und daraus resultieren ja dann ihre Probleme, ihre Herausforderungen, ihre Schmerzen, ihr, ihr Leid,
2: ihr Kampf, wie auch immer. Mhm. Aber das ist dann auch die Frage, wenn ich mir das einmal bewusst gemacht habe, wie sehr fütter ich das noch? Also dieses Vergleichen ist für mich auch sehr eine Ablenkung, immer im Außen zu gucken. Ich habe es jetzt zum Beispiel so gemacht, dass ich meinen Facebook-Feed rigoros aussortiert habe. Und jetzt nur noch ganz, ganz wenige pinnwand einträge angezeigt bekomme und dann auch viel mehr bei mir bleiben kann, als wenn mir ganz viel Verschiedenes angezeigt wird und dann verteilt meine Aufmerksamkeit sich in tausend Bahnen und dann denke ich über diesen Post nach und zweifle vielleicht hier in meinem Angebot und habe ich Ekstase jetzt falsch verstanden und brauche es nicht doch Atemübungen. Und <lacht> das ist so
1: schön, weil du das sagst, weil weißt du, das sind, die, das sind genau die Prozesse, die bei, jedem, bei den meisten Frauen und Männern auch in der Beziehung ähm, lostreten. Und damit fängt es ja erst an, wirklich zu sagen, okay, ich mache dieses Außen still und dann bin ich dran ich schaffe einen Raum, das ist ja das, was du in deiner Arbeit, ich in meiner Arbeit eigentlich liefere um zu sagen, davon wegzugehen. Ich sage ja immer, das ist ja dann schon wirklich dieses ähm, Next Level, weil es hört ja nie auf.
2: Total, ja. Also so dieses Gefühl von, ähm, da bin ich auch gerade total am Erforscht, ich genieße es auch total, dieses Gefühl von, es gibt jetzt erstmal nur meins, ich gucke jetzt ein nur auf meins. Alles andere existiert nicht.
1: Ja, genau. Und dann wirklich auch, da geht es ja auch wieder um diese eigene Ekstase und sich, diesem, sich selbst zu vertrauen als Frau. Und wie oft haben gerade wir Frauen dieses nicht? Wo, wo ich dann merke, und das ist der Punkt, wo viele dann wirklich sagen, ja, was hat mich erfolgreich gemacht? Und dann studiert man das und das, wo ich sage, bei den meisten Frauen war es genauso, wie du es gerade gesagt hast. Es war alles andere egal. Es war nur noch ich. Ich, ich, ich. Also was ist jetzt wichtig? Was will ich erleben? Was ist. Und nicht dann wieder sagen, habe ich das jetzt verstanden? Sondern habe ich das falsch verstanden? Sondern auch den, den Kopf auszuschalten. Also fühlen, wo sagen, okay, ich und, ich und zurück ins Herz zu kommen und zu sagen, okay, ich verbinde das. Und dann mache ich daraus was Geiles. Und das bringe ich dann nach außen.
2: Mhm. Es gibt ja auch so viele Ansätze, weißt du? Also nur jetzt eine Million Coaches in die Richtung gibt, heißt es ja nicht, dass jeder es gleich macht. Und. Also mir geht es selber auch so, ne? wenn ich fünf Coaches sehe und alle ähm, machen ungefähr das gleiche Mentoring, dann suche ich mir trotzdem einen aus, der für mich passt, wo die Energie passt. Und das ist das ist vielleicht auch schön, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Also es gibt zwar viele, die eigentlich erzählen wir doch alle das Gleiche, die, die wir im Coaching arbeiten. Es geht um Heilung, es geht um uns erinnern, wer wir sind und in die Einheit gehen. Plus jeder von uns bringt es eben auf eine andere Art und Weise rüber und Deine Art und Weise gibt es in der Form noch nicht.
1: Eben, wie du sagst, jeder wählt andere Worte und die Leute fühlen was ganz anderes bei jedem, den sie sich anhören und bei jedem, wo sie sagen, da, da gehe ich hin. Aber nichtsdestotrotz ist es, für jeden sind genug Kunden da, für jeden sind genug Angebote da, weißt du? Das ist ja so dieses, wo man dann denkt so, oh mein Gott, jetzt habe ich was verpasst. Und ja, die unterschiedlichsten Ängste, die man ja auch be beobachten kann bei Paaren, bei Beziehungen, bei, im Berufsleben, und letzten Endes, wie du sagst, brichst auf einen Nenner, haben alle die gleichen Ängste, mhm. nicht gut genug zu sein, nicht geliebt zu sein, <lacht> nicht getragen zu werden. Also ja, ist ja das schon eine schöne Schlussanekdote fast schon. Bist du noch da?
2: Bin noch da. Mhm. Okay.
1: Ähm, wenn du jetzt dir was wünschen könntest, was wäre das?
2: Mhm. Ah, wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre das die Öffnung, dass wir uns wieder viel mehr auf unsere heilige Essenz ähm, zurückbesinnen und spüren, dass wir alle eins sind.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Was passiert, wenn wir uns dahin wieder zurückspüren und erinnern? Was glaubst du, macht es mit der Welt?
2: Ich denke, wenn wir immer mehr ins Spüren kommen und uns selber wahrnehmen, dann fühlen wir ja auch den anderen und dann braucht es gar nicht mehr viel. Also ich habe das auf manchen Veranstaltungen erlebt, dass das Bewusstsein so hoch war, dass wir intuitiv gespürt haben, was braucht gerade der andere und dann haben wir es ihm automatisch gegeben. Und ja, das ist so ein Traum, den ich habe. Das
1: ist
2: eine neue, neue Art des Miteinanderseins. <lacht>
1: dann auf die neue Art des Miteinanderseins. Ich wünsche dir alles Liebe für deine Arbeit, liebe Claudia. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst in meinem Podcast. Wir posten alle Links rein in die Shownotes. Und wenn es noch weitere Fragen gibt, einfach uns kontaktieren. Hast du noch ein letztes Schlusswort?
2: Ich danke dir ganz herzlich hier für die Möglichkeit zu sprechen. Ich bin auch gerade total erfüllt von diesem schönen Gespräch. Es kommen ja auch immer neue Facetten so zum Vorschein, ne? je, je mehr man über ein Thema spricht. Und ähm, genau, ich ähm, stelle hier gerne auch meine Links zur Verfügung. Es gibt noch ein Freebie, was ich deinen Hörern gerne mitgeben würde. Und zwar wie so einen kleinen Taster, eine sinnliche pass session die ihr euch gerne anhören könnt. Und dann versteht ihr vielleicht auch ein bisschen besser, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr mit mir arbeitet.
1: Das klingt schön, da freuen sie sich bestimmt. Vielen Dank dafür und danke für deine Zeit, liebe Claudia.
2: Danke dir, vielen, vielen Dank. Hey, du wundervolles
0: Du und mega schön, dass du so lange geblieben bist und dir wieder meinen Podcast angehört hast. Ich weiß, ich habe lange nichts mehr von mir hören lassen aber im Moment lasse ich mich wirklich so treiben mit dem mit dem weiblichen Flow und wenn mir danach ist, dann teile ich wieder was. In dem Fall muss ich Claudia danken, weil sie auf mich zugekommen ist und mir echt ein ganz liebes Feedback gegeben hat, ähm, dass sie gesagt hat, hey, ich mag deinen Podcast voll gerne, kann ich nicht auch mal sprechen und ja, das habe ich zum Anlass genommen, um zu sagen, hey, wir wir laden uns ein, weil ähm, das weiß Claudia nicht, das ist so ein bisschen ähm, Talk after dem Podcast, wie der zustande gekommen ist. Ich war echt in so einem Tiefpunkt, weil einfach auch gerade viel bei mir los ist für die, diejenigen, die die letzte Folge gehört haben, wo ich viel darüber erzählt habe, was ich in Indien gemacht habe, ähm, was ich, ähm, wo ich gerade nicht so viel ähm, zeige und es ist einfach ein Prozess. Aber sei gespannt, es wird definitiv wieder was kommen und sich bewegen. Es ist kein Stillstand bei mir. Und danke an alle, die immer hören und reinhören und immer verfolgen, was ich so mache. Und auch wenn ich mich mal nicht melde oder E-Mails beantworte, manchmal hat es einfach seinen Grund. Manchmal möchte man einfach gerade keine Kommunikation haben mit jemandem. Und vielleicht fühlt man sich manchmal auch gar nicht danach, einen Podcast aufzunehmen oder irgendwas zu erzählen. Und ja, nenne es kleine Sinnkrise und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz wundervollen Sonntag und du kannst gespannt sein. Am Mittwoch wird auf jeden Fall eine Folge online gehen. Bis dann.